0: está tentando remir tempo, porque o que eu, eu tenho a falar hoje, mas eu quero ver eu se termino isso hoje, então estou ganhando tempo, a gente não perguntou o nome de ninguém, não pegou na mão, porque eu preciso acabar esse versículo que eu comecei na quarta-feira passada hoje, e abra tua Bíblia em Hebreus capítulo 13, é, alguém me perguntou no caminho do corredor para cá, como é que faz para se inscrever no jantar de namorado, não tem mais vaga, não é? Então, quem se inscreveu para o Jantar dos Namorados está inscrito, quem não está, no ano que vem você vai no Jantar dos Namorados. Né? O que você pode fazer é procurar alguém do Ministério de Família, colocar o nome seu e da sua esposa ou marido, e contar com que algum casal não pague, desista, e a gente possa encaixar. Fechamos uma churrascarinha em Jacarapaguá, toda nossa, está né? tudo dominado, e a gente vai comer à vontade, né? na noite da carne, né? não é a noite do espírito, na é noite da carne. Então, não tem mais vaga para casais se inscreverem, lamentavelmente. Hebreus capítulo 3. Nós temos estudado o livro de Hebreus desde setembro do ano passado. Fizemos uma análise do livro e no último capítulo nós viemos estudando versículo por versículo. E na semana passada, nós estudamos ah, o versículo 10, que você se lembra muito bem. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem aos taberná... ao tabernáculos. Então nós vimos que a fé traz, pela graça de Deus, um direito ao qual a descrença não tem acesso. É, é o que esse texto... Temos um altar, e nós aprendemos que esse altar não é o altar da religião judaica, lembrando que esse livro foi escrito para os hebreus. Não é o altar do cerimonialismo, mas o altar... De Deus no qual Cristo foi imolado Para apagar o pecado da humanidade Então nós temos o altar Onde Cristo é o próprio altar E ele é o cordeiro imolado Nós temos acesso pela fé a este altar Pela fé em Cristo Jesus E diz o texto do qual não tem direito De comer os que servem ao tabernáculo Ou seja, a nossa fé Nos dá direito ao altar de Cristo Mas os que servem ao tabernáculo Ou seja, a religião judaica Os que estão envolvidos com rito exterior, com cerimonialismo, embora é, 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 mergulhados na religiosidade de Israel, eles não têm direito a esse altar. Porque eles não creem em Jesus como o Yeshua HaMashiach, como Jesus o Messias. Então, eles servem a religião, servem ao tabernáculo, mas não têm direito ao altar que nós temos direito a acesso pela fé. Então, nós aprendemos isso mais detalhadamente na semana, na semana passada. E aí nós vimos que, embora seja isso uma realidade Não tem direito a esse altar Os que servem ao tabernáculo, ou seja, só a religiosidade Nós conversamos ah, na, na semana passada Uma vez que a religiosidade não é certeza de acesso a Deus Nós não nos aproximamos de Deus através da religião em si Por que até hoje nós somos tão religiosos O ser humano é tão dado à religiosidade Por exemplo quando você vê no Brasil ou no mundo, chega na Páscoa, por exemplo, você vê o mundo inteiro ah, dando expressão de religiosidade, a gente vê na televisão, lugares no Brasil e fora dele, por exemplo, no Nordeste, os homens que se é, martirizam, vocês devem ter acompanhado isso, eles botam giletes, pregos na ponta do, do chicote, fazem uma proção, um caminham de joelho, sobem a escada, carregam um cruz e no final eles pegam aquele chicote com, com parafuso, com gilete e ficam se chicoteando ao ponto das costas ficar em carne viva e sangue puro. E a Tereza diz assim, essa expressão de fé do brasileiro, a, a religiosidade do brasileiro é manifestada na, na Páscoa. Aí é que a gente não tem coragem porque isso traz repressão de dizer, o que que alguém ganha se ensanguentando todo? Quem é abençoado quando alguém se ensanguenta todo? Deus ganha o que quando alguém se ensanguenta todo? Quando na nossa religiosidade a gente vê, por exemplo, isso é lá, né? Quando uma pessoa sobe uma escadaria de joelho, arrebenta o joelho todinho, o cara sai do Rio de Janeiro, vai para... Ah, para a cidade Nossa Senhora de Aparecida Carregando uma cruz Vou, carregar, vou caminhar 300 quilômetros a pé Para pagar uma promessa Legal, você prometeu, está cumprindo Isso é caráter Agora, o que Deus ganha com isso? Quem ganha o que com isso? Essa expressão de fé Ela produz que tipo de obra? Uma vez que nós temos aprendido na palavra Falamos sobre isso já hoje Hebreus capítulo 6 Que a gente demonstra amor a Deus Servindo a quem? Ao próximo Quando eu, por exemplo A gente vem aqui para o nosso evangelismo Evangelicalismo A gente faz uma campanha de jejum Legal Você para de comer ah, Quem ganha o que com isso? O, o jejum ele não tem explicação Respeito quem faz Mas se a gente parasse para pensar Eu vou fazer jejum Legal E o que você vai fazer com aquele pão que você não vai comer? vai endurecer, pastor, porque eu não vou comer Pois é, se a gente fizesse jejum Pegasse o pão e desse para quem tem fome Se a gente fizesse jejum Pegasse o vale refeição E desse para uma família pobre Talvez o nosso jejum Teria uma, 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 um resultado melhor Por exemplo Vou subir o morro para orar Vai para subir o morro para orar por quem? É, pastor, porque eu estou desempregado Eu tô querendo sacrificar um pouquinho mais para ver se Deus ouve E no morro eu estou mais perto de Jesus Não está a, a nossa expressão religiosa, seja em que religião for, uma pessoa vem e mata uma galinha aqui na esquina da igreja, bota uma garrafa de cachaça, quem é abençoado com isso? É o mendigo que bebe a cachaça, talvez, no frio. Né? Quem, quem ganha? O Deus ganha o quê? Se nós pararmos para pensar racionalmente o nosso rito religioso, nós vamos lamentavelmente descobrir que poucos deles têm sentido. Pega os nossos cultos. Ah, culto segunda, terça, quarta, quinta, segunda, terça, quarta, a Culto na casa do irmão João. A gente vai na casa do irmão João, tem duas pessoas. E a gente diz assim, irmão, dá uma palavra aí. O irmão não estava preparado. Aí ele, ele, ele pega a Bíblia, abre assim, procura. Porque ele foi pego de surpresa, dá um branco, gela tudo. Aí não lembra de nada. Ele, ele fica caçando na Bíblia. É, não, não tem nada. Ah, vai isso aqui mesmo, irmão. Eu, eu, aí ele fala que lá, ele fala, fala, não diz nada, porque é mais importante do que dizer alguma coisa, ter alguma coisa para dizer. E às vezes a gente diz um monte de coisa, mas não tem nada para dizer. Aí a gente sai daqueles cultos e fala assim, cara, se a gente não tivesse feito esse culto, teríamos perdido o quê? Agora, nós não temos coragem de pensar a nossa religião. Resultado, muito do que nós fazemos é culto ao nada, é sacrifício ao nada. E quando a gente faz um sacrifício ao nada, presta um culto ao nada, nosso culto é irracional e quando o nosso culto é irracional, ele não redunda em bênção nem na nossa vida, nem na vida de ninguém. Ora, quando a gente tem coragem de pensar, mesmo com, com o risco de ser julgado, a gente vai entender porque a gente tem o maior país cristão do mundo e tem um dos maiores índices de miséria do mundo nesse país. A gente vai entender como... Preguei domingo passado, embora nós sejamos o maior país cristão do mundo... O maior índice de gente convertida ao cristianismo do mundo está aqui... E esse cristianismo no qual a gente está inserido e para o qual nós nos convertemos... Ao qual nós nos convertemos... Não tem melhorado a qualidade de vida do país... Esse cristianismo que a gente está vivendo aqui é uma porcaria... Por que que... Não transforma a cidade numa cidade santa? Por que que não... Os frutos do evangelho não... não a gente não vê engraçando na cidade... Porque muitas vezes é só religião. A religião não é porta de acesso a Deus. A religião é porta de acesso à religiosidade, a uma instituição. Agora, vida em Deus, nem sempre a religião gera em nós. Basta que a gente olhe para o lado. Ah, vai vai para casa e descobre os crentes que tem na tua vida, no, no escritório, na faculdade, no banco, na vizinhança, e vai vendo a vida do caboclo. Analisa o dia a dia, família, postura, caráter Não analisa o que a gente é aqui dentro não que aqui dentro até o diabo é crente Bota um terno dele, irmão E bota o microfone na mão do diabo Ele vai pregar melhor do que qualquer pastor Porque um cara que se transforma em anjo de luz Para se transformar num pastor ungido é fácil não é? Então esse texto fala que a religiosidade Ela é insípida. Ela não, não dá acesso ao altar de Deus Foi o que nós aprendemos na semana passada Então por quê? Que a gente está tão chafurdado na religião. Por que que os homens se, se dividem em religião, pastor? Se a religião não gera vida. Porque a religião é tudo que nos sobra quando o nosso relacionamento com Deus fracassa. Ora, se eu não tenho vida de Deus em mim, eu vou me lanhar com chicote para que me lanhando com chicote o meu sacrifício me dê a sensação de que eu estou fazendo alguma coisa para Deus e que Deus esteja se alegrando comigo. Deus, olha o meu sacrifício... Misericórdia quero, filho, não é sacrifício Deus, olha como é que eu vou à igreja todo dia eu não pedi que você vá à igreja, eu pedi que você vá em direção ao próximo Olha o quanto eu estou fazendo por ti Eu não te valorizo pelo que tu faz Olha o quanto eu estudo a tua palavra e eu sei dela Eu não te valorizo pelo que tu sabes Hebreus capítulo 13, versículo 1 Permaneça o amor fraternal Eu não quero saber o quanto você faz, nem o quanto você sabe Eu quero saber o quanto você ama Então se, se, se a gente não ama se a gente não tem vida em Deus de verdade, vida naquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Aquele ser que o Neil está sozinho com o Neil, não precisa vestir máscara, não precisa rebuscar a voz, aleluia, para dizer que está cheio de Espírito Santo. Oh, glória a Deus! A, a, aquele Neil que eu sou quando não tem ninguém me olhando lá, peladão no meu quarto. Aquele Neil diante da tentação. Como é que eu me porto diante dela? O Neil quando a vida esmaga. Como é que eu me porto, que sai da minha boca Neio sozinho, aquele neio é, é daquele neio que eu estou falando Daquele ser que você é Quando não tem ninguém olhando para você Lá, você não precisa de máscara Como é a tua vida com Deus? É, é disso que esse versículo está falando Você não terá acesso a Deus Ao altar Se a tua relação com Ele for só por intermédio Da igreja Por intermédio do pastor, do padre, do pai de santo Dos ritos Da religião porque o que Jesus está dizendo aqui é que nada disso adianta. Ora, é tudo que tem aquele que não tem relação com Deus. Aí Hoje eu queria entrar no versículo 12 e no versículo 13. Nesses versículos, esse pensamento de que a religião não dá acesso a Deus, é levado adiante por uma ilustração tirada do sistema sacrificial judaico. Veja lá o versículo 11, o que, é que diz lá, quer tá ver? Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Do que, que o autor de Hebreus está falando? Porque os corpos dos animais, os corpos dos animais, que animais? Aquele cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote, lembra que nós aprendemos na semana passada? Que o templo de Jerusalém, ele tinha um véu no, 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 no meio, onde ficava o covão. Tinha um santo lugar que era dividido por um outro véu, que é aqui onde eu estou. Aqui entrava os um sacerdotes E aqui, atrás desse segundo véu, onde eu estou, é onde estava a Arca da Aliança. Onde entrava nem o sacerdote, só o sumo sacerdote. E ele sacrificava um animal e o sangue era derramado naquele altar. Ele entrava no santo do santo, uma vez por ano, para Espiar, pedir perdão pelo pecado do povo. Aqui no Santíssimo Lugar, só o sumo sacerdote. Só a elite, só o pessoal da escola. Aqui, no do, do, do primeiro véu daqui para aí, até o segundo véu, ficava o sacerdote. Atrás do segundo véu, só o povo. O povo não tinha acesso ao Santo Lugar. O povo não tinha acesso à Aliança, à Arca da Aliança. O povo não tinha acesso a Deus. O que Deus falava com o povo, falava através do sumo sacerdote. O que o povo quisesse falar com Deus, falava através do sumo sacerdote. O sacerdote era a ponte. Aprendemos isso na, na semana passada. A coisa era mais, mais complicada. E quando o sumo sacerdote, nós lemos em Hebreus capítulo 9, vinha sacrificar um animal, ele sacrificava o animal, o sangue do animal era posto na, 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 no altar, e depois ele pegava o corpo desse animal... Levava para fora do arraial e queimava o corpo lá. É o que ele está dizendo aqui. Agora, do que, que ele está falando? Presta atenção, porque isso aqui é vida para você. Isso aqui é vida para você. Do que, que ele está falando? Vamos a Hebreus capítulo 29. Hebreus 29. Perdão, Êxodo. Êxodo 29. O autor de Hebreus está fazendo alusão a esse texto aqui. Porque se a gente não entende a palavra, a gente vira consumidor de Deus, como a maioria de nós. Não sabe nada da palavra, não sabe nada da história de Israel, não sabe nada da história de Deus. A gente vem para se dar bem. Aí quando a gente vem para ver só para se dar bem, a gente acaba se dando mal. É como acontece com a maioria das pessoas que a gente conhece. Não consegue estabelecer em si a bênção da permanência, a bênção da longevidade a intimidade equilibrada com Deus, que faz bem em todos os instantes da vida. A gente se torna consumidor. Quem vem para se dar bem, acaba se dando mal. Né? Quem não vem para se dar bem, vem para se relacionar, acaba se dando bem. O, versículo 20, o capítulo 29, versículo 10, fala sobre esse cerimonialismo no qual o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar para sacrificar. Desde o versículo 10. Fará chegar o novilho diante da tenda da revelação e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E molarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da revelação. Depois tomarás do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre as pontas do altar e todo o sangue restante derramarás a base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o rebenho do fígado, os dois rins e a gordura que houver neles e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho o seu couro e o seu excremento, leia para mim o restante, queimarás fora da arraial. Por quê? É o quê? Sacrifício pelo pecado. Sangue no altar e corpo queimado fora do arraial. Por quê? É o corpo que é o sacrifício. Pelo pecado. O sangue no altar era para espiar, para mostrar a Deus que o cordeiro foi molado. O sangue purificador estava sobre o altar. Mas o que era apresentado como sacrifício, era apresentado lá no meio do povo, e não só o sumo sacerdote, que era o corpo que era queimado fora do arraial. Vamos voltar para Êxodo capítulo 13, portanto. Como você vê, Êxodo, não, vamos olhar para Hebreus capítulo 13. Como se vê no, no versículo 12, o sangue era derramado sobre o altar. Rito de purificação. O corpo era o sacrifício. Agora, veja o que diz o versículo 12 do capítulo 13 de Hebreus. Por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, leia para mim o resto, padeceu, sofreu onde? Fora da porta, ou seja, fora do arraial. O cordeiro, que no Velho Testamento era usado pelo sumo sacerdote, que derramava seu sangue lá no Santíssimo Lugar, cujo corpo era queimado fora do arraial, vem o autor de Hebreus e diz assim, olha, por isso Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora do arraial. Fora do arraial de quem? De Jerusalém, lá no volta. Lá no monte. Onde todos os olhos, todos os olhos o viram. Aquele cordeiro do Velho Testamento faz alusão ao sacrifício de Jesus, que morreu por nós exatamente para perdoar os nossos pecados, como fazia naquele tempo no Velho Testamento. E o texto diz que Jesus sofreu fora do arraial. Por que, que o texto diz que Jesus sofreu fora da porta? Porque depois do sacrifício de Jesus, que foi definitivo, não existem mais os véus que separavam o povo do Santíssimo Lugar. Quando você quer acessar a Deus e ter acesso a Deus, você não precisa mais entrar num templo, numa sinagoga, numa igreja, encontrar um, um véu no meio, atrás do qual você que é leigo tem que ficar, e aqui dentro fica a elite da igreja, o, o pastor, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, e aqui em cima tem outro véu, e aqui fica o pastor-presidente, agora o bispo, o bispo primário, o apóstolo, o patriarca. Como que se agora você só tivesse acesso a Deus através de nós, o clero? O que esse texto está dizendo? Nada mais é de que aquilo que foi escrito no Evangelho Que quando Jesus morreu Diz lá o texto que o véu se rasgou de onde a onde Quem se lembra? Do alto a baixo Quando Jesus foi molado lá no alto Fora da religiosidade, fora de Jerusalém Ele está dizendo Todo o véu de separação entre o homem e Deus foi rasgado Ou seja, o acesso a Deus está disponível para qualquer um Posso ouvir um glória a Deus aí não? Portanto, meus irmãos, tudo o que eu estou te falando O teu acesso para Deus está liberado Você não precisa mais do pastor Neil para isso Você não precisa do apóstolo, do padre, do pai de santo Você não precisa mais da religião para isso Você não precisa matar galinha, você não precisa dar oferta Você não precisa usar perna gravada. Você não precisa mais sacrificar Jesus já fez o sacrifício E por que, que ele fez fora do arraial? Porque lá fora do arraial Onde o Cordeiro era morado, ele explica o pecado de todos nós. Não tem mais sumo sacerdote. Por que, que eu acho que é importante que a gente, a gente entenda isso aqui, irmão? Quantas vezes a gente encontra tanta gente na igreja com a estima tão baixa? Porque acha que Deus não ouve. E aí o que, que acontece quando o crente acha que Deus não ouve? Ele começa a, a buscar em igrejas. Ah, eu, eu vou naquela igreja lá porque na minha não tem isso, naquela lá tem. Aí chega lá, ah, aqui tem o que eu estou procurando Aí fica lá três meses Porque o que ele deixou aqui para achar lá Ele achou Mas o que ele achou lá Ele não tem também o que ele tinha aqui Ele cobre a cabeça e descobre o pé Aí cobre o pé e descobre a cabeça Vai ficar sempre uma área na vida dele Que está faltando alguma coisa Aí ele sai daquele ministério, vai para outro ministério Achando que o problema é a igreja Achando que o problema é o sumo sacerdote é o sumo sacerdote daquela igreja que não tem poder. É aquela igreja que é tradicional, não é aquela igreja que é pentecostal. Não é aquela que é mel pentecostal, é aquela do fogo. É aquele cantor, é aquele pastor. E a gente vai comparando sumo sacerdote com sumo sacerdote. Pastor com pastor, cantor com cantor, estrela gospel com estrela gospel. E a gente não vê que a gente está criando uma geração de crente astrólogos. Vivem atrás dos astros. E o que, que acontece com esses crentes? Estão sempre frustrados com Deus. Se você não tem preguiça de estudar, pega os ventos que passaram no Brasil desde a década de 80 até hoje. E, e, e vai apontando cada um. A gente vê, por exemplo, na década de 80, começou o fenômeno comunidades evangélicas. Lembra disso? Quem, quem é crente velho aí? Apareceu por exemplo, a comunidade evangélica de Vila da Penha, formando músicas novíssimas, de onde saiu a, a, a comunidade de Zona Sul, Lucas saiu, saiu quem mais dizendo aí. Aline Barros, a, um monte de gente que por de comunidades evangélicas voltada para o louvor e foi uma avalanche na década de 80, no final da década de 80, começou a romper tudo, hoje não tem mais comunidade evangélica. A gente chega no final de, 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 da década de 80 Meado, um pouquinho depois do de meado Aparece um fenômeno musical Chamado Quem se lembra? Nenhum Grupo É muito conhecido Deus, Falhou aqui, não anotei Da Adventista Prisma Prisma Brasil Nossa, o Prisma Vendeu milhões de CDs Quem lembra do Prisma aí? Uma revolução Uma revolução ah, tremendo, nesse mesmo período, ah, terminando a época do Prisma Aparece ah, o fenômeno Lagoinha Que varreu o Brasil, depois do fenômeno Lagoinha aparece quem? Hã? Aparece Cirilo, aparece Quinla, os adoradores extravagantes E durante muito tempo as igrejas adoravam ah, de costa, né? É, o adorador sem face a, Apareceram a, o ministério apostolado Nesse período enquanto a administração de igreja Apareceu a, no, no, no final do década 90 a, a, a igreja que veio lá Da igreja de, de Fortaleza Que foi rede ministerial Depois apareceu evangelismo explosivo Depois apareceu igreja com propósitos Agora nos últimos anos apareceu a, a G12 Depois G12 dividiu, apareceu o M12 Ventos de administração De doutrinas que foram varrendo, Modismo que foram passando pela igreja E a gente via a igreja indo como, como agora nós descobrimos a verdade Agora nós descobrimos a verdade Agora nós descobrimos a verdade E a gente vê igreja se dividindo Se subdividindo Que estão vivendo experiências temporárias Cronológicas com o Espírito Santo Há um tempo que ele está cheio do poder, cheio da unção. Ele quer expulsar demônio de todo mundo, até do pastor E está todo mundo errado Essa igreja está sem visão daqui a pouquinho Passa três meses, quatro meses, esse cara está sozinho, em depressão, e não consegue nem adorar o Senhor. Acabou a extravagância dele. Hoje está sentado, morto, e diz que nada disso existe. Já tive esse fogo aí, isso é bobagem, isso passa. Ele vira um macheta. Um, um, um Ele vira um apostatado. Por que a gente vai de, de vento em vento achando que descobrimos agora? O Evangelho está aqui desde sempre. Só que isso são expressões religiosas que não podem... Purificar e nem nos levar a Deus Amados, nós não somos abençoados a Deus Por causa da doutrina que a gente abraça Da denominação que a gente abraça Até porque denominação é invenção nossa Jesus veio em Mateus capítulo 16 Diz lá, sobre esta pedra Pedro Esta tua declaração De que eu sou o Cristo Sobre Cristo, sobre mim mesmo Que sou a pedra de esquina, a pedra angular Sobre esta pedra, essa tua palavra Eu edificarei a mim o que? Quem se lembra? A minha igreja batista Isso que está lá? A minha igreja metodista, a igreja pertena, eu a minha igreja. Ele deu para a igreja o um nome. E nós fomos e demos o um sobrenome. E em nome do sobrenome, o nome perde sentido. A gente está dividido no Brasil por causa do sobrenome. Não é por causa do nome. Igreja todos nós acreditamos ser. Mas o nosso sobrenome é diferente. Nós somos de família diferente. Como eu sou da família Barreto. Como o Leônidas é da família Marcelino Como você é da família Silva Como outra da família Correia Somos da mesma raça, a humana, mas de família diferente A igreja, ela é da mesma raça A espiritual, mas de família diferente No que nós estamos divididos? Na religiosidade, na religião E enquanto a religião For a razão da nossa separação Da nossa divisão Do nosso existir Nós vamos ter Pessoas dentro das nossas igrejas que parecem ser tão espirituais, mas só parecem. Vão viver de aparência mesmo. Essa palavra aqui não é para todos, essa palavra é para quem ainda tem ouvido. É para quem não se conforma em servir um Deus do tamanho do nosso, e tudo que tem na, 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 no arraial dele é admiração do homem. Oh, que irmão abençoado! Oh, que irmão Gida! Oh, que irmão maravilhoso! Oh, que santo varão de Deus! É. Todo mundo pensa que você é isso, mas você sabe. Que você não é isso. Aí a gente escolhe que tipo de vida a gente quer ter, que tipo de vida quer viver. Se a gente quer o tapinha nas costas dos homens ou se a gente quer a aprovação de Deus. A gente tem a vida que a gente quer. Agora, o que esse texto está dizendo é que quando Jesus morreu, todo o rito, todo o cerimonialismo perdeu sentido. Por que, que nós viemos à igreja então, pastor? Para congregar, para estarmos juntos. Para termos a sensação de família, de comunhão. Ó oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Estar na igreja é estar não para que nós sintamos, prestando serviço a Deus, não. Mas é para que nós comunguemos com o povo de Deus. Porque não é da igreja que eu dependo, eu dependo do Deus da igreja. E a igreja de Deus está onde dois ou três invocarem o seu nome. Então, a, o objetivo da igreja Nunca poderia ser só construir prédios Construir prédios, prédios. Os prédios são importantes Para que nos ajudem a servir Mas uma igreja não é abençoada À medida da catedral que ela constrói Senão nós íamos para a África E os africanos estão lá debaixo de uma árvore Adorando ao Senhor Cantando, dançando com toda alegria E a gente achar que Deus abandonou aquele povo E não é Vá à África, um dos lugares mais pobres do mundo E você vai ver uma das igrejas mais abençoadas do mundo Pobre de mão mas rica da graça de Deus Não é mais religiosidade Eu então, amado, com essa palavra aqui eu quero dizer o seguinte Você tem acesso direto a Deus Não precisa depender de homens O véu foi rasgado, como diz, infelizmente, a João Alexandre Hoje nós estamos recosturando o véu Há muita gente recosturando o véu porque a gente está debaixo de risco. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você quer, você tem que... É, batalha espiritual, batalha espiritual de, de alto nível. Você tem que santificar, tem que passar pela corrente. Tem que fazer as 90 semanas, 300 dias, os 518 pastores. Uh, o sabonete com, com os elementos da Santíssima Trindade. Uh, pega o um, um óleo ungido, pega não sei o que ungido. A gente vai criando uma estrutura que a gente acredita que através dela nós seremos abençoados. Irmão, o véu está rasgado. A porta está aberta. Entra e seja é abençoado. É o que o texto está dizendo aqui. Mas pastor, se a gente não inventar essas coisas, o povo se, se, se dispersa. Se o povo se dispersa, não é rebanho. Tem que se dispersar mesmo. Porque a relação de Deus com a sua ovelha está lá na Bíblia, com o seu povo. É, é a relação de pastor e ovelha, e não de peão, de boiadeiro e gado. Porque a relação da igreja local parece mais a relação de peão com gado. A gente vai, vai, vai um com o atrás, aí a gente vai, vai guiando, a gente chama de sofá. Atrás já o peão de boadeiro, a ah, uma olhada, Leandro, e... Georgina. É. Aí de vez em quando, acontece um problema, a boiada se dispersa, Aí o peão de boadeiro tem que estar laçando todo mundo, vem cá, Flavão, volta, Alisson a gente tem que estar atrás da boiada o tempo inteiro. A gente acreditou que pastorear é ir atrás da boiada o tempo inteiro. Jesus é a figura do pastor e da ovelha. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz e fazem o quê? Chegue. na relação de Deus com o seu povo. Não é Deus que vai atrás do seu povo, seu povo que vai atrás de Deus. Não é o pastor que vai atrás da ovelha, é a ovelha que vem atrás do pastor. Porque ouve a sua voz. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o bom pastor, ele vai atrás de cada uma, porque eram cem ovelhas, tinha noventa e nove, uma não estava, e o pastor foi atrás de uma. Pois é, só que essa uma estava no abismo, machucada. Não estava com as outras, não porque não queria, mas é porque não podia. Não era um produto da abolição da vontade. Tanto é que diz o texto, pegou nos seus ombros, curou sua ferida e veio carregada. Não estava aqui, não porque não queria, é porque não podia. Agora hoje, o crente não vem à igreja. Aí eu estou magoado, estou magoado, porque e, e, a pastora não me deixa dançar mais no um domingo, só me bota para dançar na quarta-feira. Quarta-feira a igreja não está lotada. Não vou mais porque eu passei no corredor e a irmã Joana, quando eu fui cumprimentá-la, não me cumprimentou, aquela igreja Eu não vou mais. Agora, tu vês esse miserável desse crente? No futebol de terça-feira, toda terça-feira. Todo dia de manhã cedo ele passa na porta da igreja caminhando. Você encontra com ele no carrefour todo dia. O miserável só não vem para a igreja. Por que, que não vem para a igreja? Porque não quer. É um ato da abolição, da vontade. Não temos que buscar ninguém que não queira estar com a gente. Eu não estou perguntando se você concorda. Eu estou falando o que está na Bíblia. A gente tem uma relação de peão de boadeira e gado. Aí a igreja está tão preocupada em convencer o crente. Que a gente não tem tempo de converter o não crente. A gente não tem tempo para servir. A gente não tem tempo para ouvir. A gente não tem tempo para ir porque a gente está aqui arrumando os crentes no céu. O irmão não veio que você cantou quarta-feira passada. Do... Quarta-feira, a senhora canta. Não, quarta-feira não, tem que ser domingo, senão eu não canta. Tá bom. Tá... Irmão, será que você pode dar vaga para ele? O irmão não se mete. A gente você... está aqui a, 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 a paz de quando? A, a, os poderes. Está aqui com, com as personalidades feridas, magoadas. Decepcionadas A gente está aqui alimentando a mediocridade dos outros Arrumando os crentes Todo mundo salvo E a gente está aqui perdendo tempo com os salvos E os não salvos Estão caminhando aos borbotões para o inferno Por causa da gente Por causa dos religiosos Religião é uma desgraça Agora, quando a vida de Deus é gerada em nós Irmão, haja o que houver A gente vai dar glória a Deus O Senhor deu, o Senhor te tomou Louvado seja o nome do Senhor eu passei no corredor, o pastor virou a cara O problema é do pastor Porque perdeu o privilégio de ver minha cara bonita Aí eu queria louvar domingo Mas a Marta só me para para louvar quarta-feira Eu não estou louvando nem a Marta, nem a igreja Eu quero louvar o nome do Senhor Se eu não botar quarta-feira, eu louvo no banheiro Louvo no ônibus Aí eu fui apertar a mão da pastora A pastora apertou a outra primeiro Não quis apertar a minha mão, perdeu Minha mão estava com vitória se Ela pudesse, ser abençoada ah, eu não vou lá naquela igreja porque aquele homem está lá, eu não gosto dele. Ele que saia, eu não. Aquele foi o lugar onde o Senhor me plantou. Isso é ser discípulo. Isso é saber a vontade de Deus para a sua vida. Quando uma igreja é composta por gente assim, a gente não perde tempo com o menino. A gente não perde tempo com religião. Porque ele está crescendo. Agora, nós criamos uma comunidade de chorão. Tempo inteiro, tempo inteiro reclamando. O tempo inteiro chorando, o tempo inteiro magoaro. Ah, eu estou um mês sem a igreja, ninguém me veio visitar. O tempo que você teve na igreja visitou quem? Ninguém foi à tua casa e tu não veio à casa de Deus. Por quê? Por que tem que ir lá e você não pode ficar? Tu é melhor do que quem? O que falta é gente que não tem rabo preso para pregar a Bíblia. Porque a gente trata membro como cabeça de gado, a gente não pode perder ninguém, porque a gente perde dízimo. Né? A gente perde número enquanto a gente tratar a ovelha como cabeça de gado, não podemos perdê-lo, não pela, pelo valor inerente que ele é, porque é gente, mas porque é cabeça de gado, porque é número, porque é dízimo. A igreja vai continuar sendo um anto de religiosidade, mas não há verdade no seio dela. Vai ser como aquela igreja do Apocalipse, tem famas de que vive, mas está morta e vai ser rejeitada pelo Cordeiro. Porque a religião não nos aproxima de Deus, em nada. Então diz o texto que Jesus foi sacrificado fora do arraial para que todos tivessem acesso, todos os que quisessem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ovelha vai atrás do pastor, gado vai na frente. Então a relação com Jesus é com a orelha. A fé vem pelo ouvir. Né? Então quem tem ouvidos, ouça. O que, que é esse arraial? Quando a gente vai lá, ah, no versículo 11. Porque os corpos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelos justos como oferta por pecado, são queimados fora do arraial? Caramba, já são 9,20. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, ou seja, fora do arraial. Ao 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu próprio. O que, que é saiamos, pois, a ele? A Jesus fora do arraial. Ora, se Jesus foi sacrificado fora do arraial, fora da porta, o convite do autor de Hebreus é, então vamos sair da porta também, vamos atrás de Jesus. Vamos sair a ele fora do arraial. Que arraial é esse? Lembra que ele está escrevendo aos hebreus. O arraial é a religião judaica. Agora, eu quero mostrar uma coisa para você muito interessante. Quando a Bíblia diz, saímos a Jesus, que foi o cordeiro morado fora do arraial, fora das paredes da religião, fora da influência do sumo sacerdote, fora da influência do do matar cordeiros, porque ele já rejeitou isso desde Amós, desde Isaías. Estou farto dos vossos sacrifícios, das vossas ofertas queimadas. Já, já não me tragam ofertas porque já não vos suporto mais. Amós falou sobre isso contundentemente, Isaías falou sobre isso contundentemente, Jesus falou sobre isso contundentemente. Jesus se deu bem com a prostituta, se deu bem com, com o deputado do Zaqueu, ladrão de imposto. Jesus se deu bem com toda a raça de gente, só não se deu bem com os fariseus, com os judeus. Você vê Jesus no capítulo 23, só chama os caras de hipócritas sepulcro calhados, hipócritas. Judeus. Por isso Jesus viveu o seu ministério fora do Arraial. Fora de Jerusalém. Fora do judaísmo. Para que qualquer um, judeu ou não, tivesse acesso. Agora eu quero mostrar a você uma realidade sobre religião e sobre religiosidade. Eu quero que você seja bem rápido com a sua Bíblia. Nós vamos ler muitos textos agora porque a gente precisa ler para que você entenda uma coisa e a gente termina. Vamos começar... Mateus capítulo 2 Isso aqui é tremendo Mateus capítulo 2 Versículo 13 Vai tentando. só presta atenção E havendo ele se retirado Eis que um anjo do Senhor apareceu a José Em sonho, dizendo, levanta-te Toma o menino e a sua mãe Foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale Porque Herodes há de procurar O menino para que? Leia Para matar Jesus mal tinha nascido E Herodes já procurava Jesus para matar porque Jesus era uma ameaça ao poder institucional como disse alguém a graça é a desgraça dos poderosos porque a graça torna todo mundo igual tira o poder dos poderosos diz todos são iguais perante de Deus então a graça é a desgraça dos poderosos quando foi anunciado que um Messias nasceria o rei de Israel desde o nascimento Jesus era procurado para ser morto. É, 12, 2, 3. Vamos a Mateus 16, 21. 16, 21. Desde então, depois que ele disse sobre esta pedra que era na igreja, 16, 21. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse o quê? Morto. E que é o terceiro dia? ressuscitar. Jesus estava preparando os discípulos para dizer, olha, eu vou sofrer na mão dos anciãos, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, e vou ser morto. Vamos mais adiante. Capítulo 23, versículo 31. 23, 31, ele está arrebentando com os fariseus aqui. Lá no, no 31, ele diz assim, assim vós testemunhas contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, à medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Veja o 37, Jesus então chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que fazes o que? Leia para mim. Faz o que com os profetas? Mata. Jesus vê Jerusalém e diz assim, Jerusalém. Ô oh, Jerusalém, como é que tu pode matar todos os profetas que vão até ti? Profeta não pode entrar no arraial de Jerusalém que era morto. Por causa da religião estabelecida. Vamos mais adiante. 26.4. Vai segurando aí. 26.4. Conspiração contra Jesus. 26.1. Havendo Jesus concluído todas as palavras, disse aos seus discípulos. Sabeis que daqui a dois dias é Páscoa e o Filho do Homem será entregue e tal. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no pátio da casa dos sumos sacerdotes, que se chamava É Então está lá, né, os sumos sacerdotes, os anciãos, tudo sacerdotes, e deliberavam como prender a Jesus e prender Jesus à traição e fazer o quê? Matar. O é que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os anciãos, fazer com Jesus? Matar. Muito bem, vamos a 27.1. Uma páginazinha depois. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus. Para quê? Para o matar. Matar, matar e matar. Passa dois evangelhos, vamos dar João. João, capítulo 5. 5, 16. Por isso os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora eu trabalho também. 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam o quê? Matá-lo João, capítulo 7, versículo 1 Depois disso, andava Jesus pela Galileia Pois não queria andar pela Judéia Porque os judeus procuravam o quê? Matá-lo 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 7, 19 Não vos deu Moisés a lei No entanto, nenhum de vós cumpre a lei Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, porque a multidão Tens demônio Quem procura matar-te? Ou seja, Jesus já tinha fugido dele várias vezes e pergunta, vocês dizem que são de Moisés não cumpre a lei de Moisés ainda procuram matar? Você está endemoniado, Jesus. Vocês já imaginam Jesus endemoniado? Quem é que procura matar-te? Jesus já tinha fugido dele mil vezes. Vamos mais adiante. Desde o versículo 8, 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais o quê? Matar-me. 11, 53. Textos diferentes um do outro. Desde aquele dia, pois, tomavam conselho Para quê? Para o quê? Matá-lo Últimozinho, 16, 1 Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis expulsar vos das sinagogas Ainda mais Vem a hora em que qualquer que vos o quê? Matar, julgará Prestar o um serviço a quem? A Deus Jesus está dizendo, vão matar vocês, meus discípulos vamos fazer. Estamos fazendo isso em nome de Deus Muito bem Parece-me que a religião do tempo de Jesus só pensava em fazer o quê? Matar. Matar, 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 matar. Muito bem. Quando a gente chega no livro dos Atos dos Apóstolos, lá Bíblia, dos Apóstolos, capítulo 2, é o livro seguinte, algumas folhas depois, 2,53. Você lê assim: Não é 2,53. Notei errado. Esquece 2,53. Vamos ao 3.14. 3.14 diz assim, mas vós negaste o santo e justo e pediste que se vos desse um homicida. E o quê? Mataste a quem? O autor da vida e quem mais? A quem Deus ressuscitou dentro dos mortos. Aqui, no livro dos Atos, revela, portanto, que a intenção que era de matar foi concluída. Eles mataram. Vós matastes o autor da vida 530 De atos O Deus de nossos pais Ressuscitou a Jesus O qual que? Vós matastes Suspendendo ao madeiro Os apóstolos estão falando com os mesmos Com os quais Jesus falaram, Vocês procuram matar, procuram matar, procuram matar E agora vem o apóstolo e diz assim Vocês mataram Foi concluído Depois que Jesus morreu Mudou a religião Vamos ver Atos capítulo 9, vejo 24 Mas as suas tiradas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas de noite, para fazer o quê? Tirar-lhe a vida, para matá-lo. Agora eles estão querendo matar quem? Paulo. Quando você lê 23, 12 Quando já era dia, coligaram-se os judeus e juraram sobre pena de maldição que não comeriam. Nem deveriam Enquanto o que? Não matassem a Paulo O pessoal do Arraial Só pensava em é mesmo, irmão? Matar, matar, matar A língua da religião é morte E quando não muito É a não vida Você não vai morrer, mas também não vai viver Agora diga para você Que o que a gente mais vê Entre os religiosos Ou entre essas sociedades que é cristã Pessoas que Sim. nascem morrem sem ter vivido pessoas infelizes que não celebram a vida que não tem razão para estar tá acordado que fazem cara de santo nas sinagogas mas é porque a palavra lhe toca as feridas mas se você tiver coragem de se olhar no espelho vai ver que a tua vida tem a ver com o que a gente está falando aqui não tem vida sabe por quê porque está firmado na religiosidade na evangelicidade na catolicidade na espiritualidade na religião e religião não gera vida a religião mata por que você acha que no Oriente O muçulmano se enche de dinamite Entra no ônibus e explode Ele faz isso em nome de quem? Do seu Deus, da sua religião A gente usa religiosidade E vai fazer um trabalho E o cara diz assim ó, Você mata um cabrito, bota uma cabeça de boi Bota uma pipoca, bota uma cachaça E você então é, coloca o nome dele Dentro do sapo, costura a boca do sapo E enterra E ele vai checar Ora, quem é que está garantindo que ele vai checar? A religião. Aí, puxa vida, eu não trouxe o bendito do e-mail, eu botei lá, cara, eu queria ler um e-mail para você, que saiu agora no jornal, de um pastor que foi uma mulher morar do lado dele, que é a mãe de santo, e montou um centro na, na casa dele, não sei se vocês comparam no jornal, e numa das sessões do centro dele, ele foi lá com um pedaço de pau. Quebrou tudo e a mulher veio para cima dele defendendo a sua coisa. Ele bateu na mulher com um pau. E os, os adeptos do centro de Macumba vieram atrás do pastor, que agrediu a mulher, a mulher ficou toda arrebentada. E ele falou que estava fazendo isso porque a mulher estava com um diabo no corpo, ele ia tirar o diabo do corpo da mulher. A polícia chegou, ele é fugitivo, ele está fugido. Jesus pede para que nós façamos isso, para que nós respeitemos a religião de alguém. Recebi outro dia, eu compartilhei com vocês o e-mail que eu recebi de um cara lá do Paraná. Pastor, esteja em oração por mim Porque eu passei em frente de centro de Macumba O Espírito Santo disse para eu entrar e quebrar tudo Eu vou fazer isso Eu falei assim, ó, faz, mas não foi o Espírito Santo de Deus Quando você faz isso não, irmão Você está fazendo isso em nome da religião Isso é religião Isso é fanatismo Isso é burrice Isso é falta de caráter, de educação De respeito A linguagem do Evangelho Não é destruir o nosso inimigo Se é que é inimigo, nem inimigo é nosso evangelho diz que a gente tem que amar Quem pensa diferente da gente Quem crê diferente da gente Quem torce o time diferente da gente o, o flamenguista, cristão, ama o vascaíno O vascaíno ama o flamenguista Então pastor, pastor tem que ser crente demais Pois é Tem que ser O crente tem, 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 tem um vizinho que é espírita Tem que passar bom dia vizinho Tem um budista, bom dia vizinho Tem um harikista, tem um ateu, bom dia Ele não te responde, o problema é dele você não pode abençoar o nome de escola, não vai Tudo isso não é feito no nome de Jesus, no nome da religião E a gente acha que é melhor Porque a, a linguagem da religião É morte O tempo inteiro na Bíblia, o uso do arraial Buscavam matar Jesus Mataram Jesus, só que Jesus ressuscitou No terceiro dia, glória a Deus ou não Depois que Jesus morreu, eles tentaram matar Paulo Mataram os apóstolos, Jerusalém matava Todos os profetas, agora que vem O tremendo João capítulo 10, terminamos a gente volta a João capítulo 10 A gente vê Jesus falando uma palavra que todos nós conhecemos Mas não tínhamos noção a respeito do que de fato Jesus estava falando O que está escrito aí? O ladrão não vem não para quê? Matar, roubar e destruir O que a religião faz? Mata Jesus está dizendo que a religião da Raial estava a serviço do diabo Em nome de Deus Fazendo a obra do diabo, matando, roubando e destruindo. Aí você fala assim, pastor, mas isso é a religião deles, não. A nossa também mata. Mata a alegria, mata a liberdade, mata a espontaneidade, mata a intelectualidade, mata a beleza, mata a cultura. A gente olha para o povo de Deus e a gente diz que é feliz por causa dos ajuntamentos. A gente celebra, a gente pula. A gente. Ri. Isso é ótimo. E quando acaba o culto, o que é que eles veem em nós? O que é que teu vizinho vem em você? Vem em mim. O que, é que meu brother que trabalha na mesa ao lado pensa de mim? Porque o que ele pensa de mim, ele pensa de todo o povo de Deus. Quando Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar, destruir, ele não fala só do diabo, ele fala da religião a serviço do diabo. Que produz fanáticos, gente disserebrados, que se relaciona com a instituição pensando que é com Deus. E que porque se relaciona com a instituição, pensando que a é Deus, está morta e nem sabe que morto está. Aí, quando a gente ouve para lá, a gente escolhe, irmão. Você pode continuar morto na tua religião? Um batista morto, um assembleia morto, um metodista morto. Ou você pode, quem sabe, aprender a amar a Jesus mais do que a tua denominação e viver. Porque quando a gente serve a Deus, quando a gente serve a Jesus, onde Jesus estiver realizando uma obra no lugar que for, na igreja que for, na denominação que for A gente entra e se sente em casa Pode ter nascido batista como eu E você passa para algum lugar Tem uma igreja que diz é Assembleia de Deus do Reteté Se Deus estiver fazendo uma obra ali Quando você entrar na Assembleia de Deus sendo batista Você vai se sentir em casa Porque você é o servo daquele Deus que está obrando ali E que não tem sobrenome, só tem nome que é a igreja O cara que vem lá do Reteté do sapatinho de fogo, da bola de fogo, da espada de fogo, do varão de fogo. Ele entra na igreja batista mais tradicional, aquela que você adora em posição de sentido. Mas se o Espírito Santo estiver fazendo uma obra ali, ele vai estar em casa porque ele é servo de Deus e não da sua denominação. Agora hoje não. Nós, no nosso idiotismo, vivemos numa guerra fria. Sua igreja, como diz um pastor que alisou o cabelo, botou leite de contato verde e fez sobrancelha, é, os tradicionais não foram batizados, é, não foram é, é, queimados, é, não foram é, salvos ou batizados no fogo do Espírito Santo Mas foram batizados no vinagre Ele acha que o poder de Deus escolhe igreja para se manifestar Ele acha que o poder de Deus se manifesta no ajuntamento Ele acha que o que vale para Deus é o que a gente faz aqui Não, o que vale para Deus não é o que o homem do cabelo liso faz aqui atrás não É que ele faz quando ele sai daqui de trás é o que ele faz quando acaba o culto, quando a gente vai para a coxia. O que, que a gente faz com a oferta? O que, que a gente faz com as servas e os servos de Deus? Com o que a gente faz no caminho quando não tem ninguém olhando para nós? É isso que conta para Deus. Portanto, irmão, eu posso enganar vocês o tempo inteiro, vocês podem me enganar o tempo inteiro, mas nem eu, nem você jamais enganaremos ao Senhor, cuja palavra diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quer perder tempo e seguir a Deus, perca. Agora, se você tem o um mínimo de, de, de bom senso, não vai se conformar em viver uma vida de religião, porque você descobriu que a religião muitas vezes está a serviço de satanás. Ora, pastor, se isso é verdade, então, por que o homem ainda está tão arraigado na sua religiosidade? Cada aquilo que eu falei na semana passada. O que eu falei na semana passada? A religião, o cerimonialismo, a exteriorização da fé, aspas, Primeiro, a religião, o cerimonialismo requer muito menos esforço do que o essencial. É mais fácil acender uma vela, matar um cabrito, é mais fácil. Desliga seu celular, irmão, você está atrapalhando. É, é mais fácil matar um cabrito, é mais fácil é, lanhar as costas, é mais fácil dar uma oferta, é mais fácil ser o quê? Do que amar o inimigo. Do que pedir perdão quando pecou Do que se libertar do, do desejo de vingança. Do que fechar a boca quando tua língua estiver sendo inflamada pelo inferno para falar mal do irmão, para criticar o um irmão. Então, a religião requer muito menos esforço. Segundo, porque dá visibilidade à nossa pretensa espiritualidade. A gente vive uma vida podre, mas domingo a gente bota a perna gravada. A gente bota o saião. A gente fala mal de todo mundo, mas não raspou a perna. Não fez depilação. Né? A gente não dá um beijo no filho, mas usa coque. A gente vem com o nosso Rolex, a gente vem com o nosso carro do ano. Então, o nosso rito, nosso, nosso, nossa exteriorização dá a sensação de que a nossa espiritualidade está sendo observada. É por isso. E por último, porque é a única opção restante é para quem não tem vida em Deus. Quem não tem vida em Deus tem que se tornar religioso, tem que tornar batistão mesmo. Assim, eu sou batista até embaixo d'água Vai morrer afogado Eu sou, eu sou a, a Do sapatinho de fogo vai, vai ficar sem andar porque teu pé vai queimar Eu sou preteriano desde a outra geração Vai ficar aí quando vier o juízo Pois é, você tem que falar Eu sou de Jesus Desde que Jesus me alcançou E onde Jesus estiver ali estou eu abençoando E sendo benção no nome de Jesus Sendo de Jesus E quando a gente é de Jesus a gente está bem em qualquer lugar E aí Jesus vem dizer o que vale a pena não é a religião, não é a lei, não é cerimonialismo. Jesus diz agora que o que faz valer a pena é o amor. Terminamos lendo Romanos capítulo 13, onde o apóstolo São Paulo, que tentaram matar e mataram, escreve para a gente dizendo assim: 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama ao próximo tem cumprido o quê? Como é que a gente cumpre a lei hoje? Amando o próximo Nove, com efeito não adulterarás, não matarás, não cortarás, não cobiçarás Se algum outro mandamento Tudo, tudo nesta palavra se resume Amarás ao teu próximo como? A ti mesmo O amor não faz mal ao próximo? De modo que o amor é o quê? O cumprimento da lei Quem é que cumpre a lei hoje aos olhos da graça de Jesus? Quem ama Então meu irmãozinho do sapatinho de fogo, do, do azeite de fogo do tradicionalismo do tradicional Você emitindo a vista Porque tem teologia Tem pós-graduação em teologia Você que acha que é Mais do que todo mundo que usa a perna ele não usa Porque tua saia é mais comprida Tua perna é cabeluda dela não, Porque se eu não usar brinco ela usa Você está fazendo sacrifício ao nada Porque se o que conta é o brinco Quando você vira uma mulher de brinco Você não vai julgá-la Vai amar e orar por ela Para que aquele brinco saia da orelha dela Se você não concorda com a visão daquela igreja Você vai calar a boca mas não vai sair mal, falando, saindo por aí, falando mal daquela igreja. Você não vai com a cara daquele pastor, você vai calar a tua boca. Mas não vai falar contra o pastor daquela igreja, porque ele pastor daquela igreja. Pode ser um homem de Deus e você não sabe. Você só acha que ele não é por causa da tua religião. Você está vendo que a religião não vale merda nenhuma. E se você for um homem de Deus e não só um homem da religião, você vai sair daqui pensando sobre isso e vai tentar mudar, se for o caso, senão... Vai sair daqui com essa cara de judeu que tá aí, de juiz Achando ruim, mas não consegue levantar para ir embora São quase 10 horas da noite O que, é que tá fazendo aqui até agora? Então, irmão Já que você está servindo um Deus Do tamanho do Deus, da Bíblia Viva a vida que ele prometeu para você na Bíblia E para de ficar vivendo essa vida mentirosa De que parece ser isso tudo não sendo porque alguns de vocês, dois ou três... Não concordo com nada disso, não acho que é isso. Vou continuar com minha religiosidade, com minha... É, pois é, vai sair falando mal. Ao invés de ser julgado pela palavra, julgo o pregador. Porque o fariseu não tem ouvido. Eles ouviram, viram, testemunharam de Jesus. Mas Jesus, ele desconfigura, desconstrói o status quo. Ele toca na minha ferida. E quando toca na minha ferida, eu rechaço. Pois é. Quando um discípulo é tocado na ferida, se foi Deus quem tocou, ele diz, Senhor, toca, porque a tua exortação é bênção para a minha vida. A exortação de Jesus não humilha, não diminui. A exortação de Jesus é exalta. Então, meu irmão, já que você serve o Deus da Bíblia, não é aquele Deus que fica pendurado na parede das igrejas. Não é o Deus é, ou do mar, o Deus só da floresta, o Deus só da, da, da rua, o Deus só da lua Não, tu serve o Deus do universo Se existe o Deus da terra, o Deus da água, a deusa da água, a deusa do não sei de onde ah, Pois é, é, eles são deuses dali do cantinho dele A gente serve o Deus dos deuses, Senhor dos senhores Nós servimos o general e não o sargento Já que você serve o general, irmão, viva como quem serve o general e para de satisfazer com tapinha nas costas e a honra dos homens. Porque por mais que você seja, sendo o mais quente dos pentecostais, os tradicionais vão falar mal de você. Sendo o mais inteligente e teológico dos tradicionais, terá sempre um pentecostal falando mal de você. Falaram mal de Jesus, imagina de você. Então, em vez de tentar agradar homens, agrade a Deus. É muito mais fácil agradar a Deus do que aos homens. Quem agrada a Deus vai desagradar homens. Agora, quem agrada a Deus... Deus vai trazer homens que vão fazer bem para a alma dele. Você não vai ser vítima da tua geração, você vai ser bênção da tua geração e pela tua geração, bem-aventurado, simplesmente por uma razão. Você vai estar plantado, você vai ser como a árvore plantada junto à ribeira das águas, que dá seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Não para de perder, irmão. Para de viver essa vidinha aí. Diga, Senhor, eu quero viver essa vida como quem está plantado junto às águas. E você já aprendeu que não é através da religiosidade Não é pelos ritos Não é pelo, pelo domingo, pela quarta-feira É pelo dia a dia Na tua vida subjetiva, na tua vida particular É que Deus vai honrar você E se Deus achar sinceridade no teu coração Meu irmão, ele está dizendo Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão Deus vai te dar vitória Quem quer, diga, eu quero isso, pastor então um aplaudo o senhor bem forte Vamos ficar em pé, vamos embora